0: Schön, dass du dabei bist, hier im Podcast Abenteuer HRM, Abenteuer Personalmanagement. Mein Name ist Diana Roth und ich unterstütze insbesondere Personalverantwortliche in ihrem Spagat zwischen den Häuptlingen und Indianern, denn ich möchte, dass Personalverantwortliche den Unterschied in der Arbeitswelt ausmachen, den Unterschied für Vorgesetzte, für die Geschäftsleitung, für Bewerber, für Mitarbeiter. Und deswegen habe ich heute ein Interview, was dich ein Stück weiterbringen kann. Denn es geht um das Thema wertebasierte Potenzialanalysen und soziale Projekte. Ich habe Patricia Moro eingeladen. Sie wird zu beiden Themen etwas extrem Spannendes erzählen. Sie wird einmal von einem Sozialprojekt Reden und dann vom wertebasierten Potenzial analysieren. Ich freue mich darauf. Hör gut zu. Bis zum Schluss, es gibt ganz viel Information. Viel Spaß! Ja, heute habe ich Patricia Moro zu Gast. Sie wird uns ganz spannende Sachen erzählen zu ihrem Kernbusiness und auch zu einem ehrenamtlichen Projekt. Herzlich willkommen, Patricia.
1: Ja, ein herzliches Grüß Gott, liebe Diane aus München. Ich danke dir für die Einladung und ich freue mich auf unseren Austausch. Wunderbar. Du sprichst gar kein Bayerisch? Äh, ja, leider nicht. Okay. Ich bin das sehr, obwohl ich ein Münchner Kindle bin. Aber ah. ja, ich hatte nicht die Möglichkeit dazu, es zu lernen. Okay.
0: Also, ich spreche auch nicht richtig Kölsch. Also, das wurde bei uns so immer so abtrainiert, solche Sachen. Ja, ja. Okay, ich möchte dir jetzt die Möglichkeit geben, dich doch mal kurz vorzustellen, damit wir alle wissen, wer Patricia Moro
1: ist. Ja, ähm, wer bin ich? Ich äh, aktuell ähm, bin ich ähm, ja, im Bereich Personalentwicklung, Personalauswahl tätig. Ich habe mich auf werteorientierte Persönlichkeitsanalysen spezialisiert und unterstütze mittelständische Unternehmen, die richtigen Leute ins Unternehmen zu holen und zu engagierten Mitarbeitern zu entwickeln. Und ähm, wie bin ich da hingekommen? Also ursprünglich bin ich Betriebswirtschaftlerin. Ich hatte mich auf Hotel- und Restaurantmanagement spezialisiert, weil ich ähm, ja ganz viel Freude habe, anderen Menschen wiederum eine Freude zu bereiten und ähm, war da auch ganz kurze Zeit tätig, bin dann gewechselt, ähm, mehrmals während meiner äh, Laufbahn und vor einigen Jahren dann, ähm, um genau zu so sein, vor zehn Jahren als Quereinsteigerin in die Personalberatungsbranche gegangen und äh, bin dort eben den Persönlichkeitsanalysen begegnet, ähm, die dann gleich sofort mein großes Interesse gefunden haben, weil es einfach darin um Menschen geht und ich einen ganz großen Febel für Menschen und ihre Geschichten habe. Ja, und damit passt du optimal in diesen
0: Podcast. Da wirst du uns vieles erzählen, was doch uns als Personaler besonders interessiert. Ja. Ich kenne dich, bzw. ich habe dich ja kennengelernt aus LinkedIn, also in LinkedIn. Und da war so ein Post, der mich besonders angesprochen hat. Und zwar hast du erzählt dass du ehrenamtlich in einem spannenden Projekt tätig bist. Willst du uns kurz davon
1: erzählen? Ja, sehr gerne. Das ist tatsächlich, wie man heutzutage so schön sagt, mein Herzensprojekt. Das ist Leonard Unternehmertum für Gefangene. Und ja, wie ich schon vorher gerade erwähnt habe, ich bin sehr fasziniert von Menschen und äh, mich interessiert immer was hinter dem Menschen steckt, ähm, warum jemand ähm, wie handelt und wie er zu dem geworden ist, der er heute ist und ähm, ja das ist auch äh, irgendwie immer verbunden mit dem Wunsch Menschen auch zu unterstützen, über sich äh, hinauszuwachsen. Ich denke, das liegt einfach an der Entwicklerbrille, die ich immer ganz schwer abnehmen kann, weil ich es toll finde, wenn Leute ähm, neue Potenziale entdecken und so stieß ich ähm, ganz per Zufall äh, auf dieses Projekt und dachte mir, wow, das klingt spannend. Unternehmertum ist etwas, was mich fasziniert. Ähm, Gefangene, ähm, das ist einfach eine äh, Randgruppe der Gesellschaft, die man äh, üblicherweise, mit der man über, üblicherweise nicht viel zu tun hat. Und ähm, aus der Komfortzone rauszugehen, ist auch ein Thema für mich. Ich challenge mich da selber immer und dann las ich mir das durch und war dann total äh, gleich Feuer und Flamme und rief dann auch sofort an und äh, war gleich äh, bei der ersten Veranstaltung dabei. Und was ist das für ein Projekt? Das ist ein Projekt, das vor ähm, ja, etwa neun Jahren von ähm, Dr. Bernhard Jopen gegründet worden ist. Er selber ist mehrfacher Unternehmer und ähm, auch Mitgründer der Unternehmertum hier bei uns in München wo er auch Dozent war und äh, statt dann irgendwann in Rente zu gehen, hat er sich überlegt, dass er lieber Gefangene unterstützen möchte, ähm, dass sie nach der Haft ein erfolgreiches Business aufbauen. Jetzt klingt es im ersten Moment ein bisschen seltsam. Ähm, warum sollte man Gefangene noch unterstützen? Und der Gedanke dahinter ist einfach der, dass man sagt, viele Gefangene führen in ihrer Zeit als Kriminelle bereits ein Business. Ja klar, sie machen das auf der falschen Seite, illegal, sie führen Menschen und sind in diesem Sinne ja auch irgendwo doch Unternehmer. Ähm, warum also nicht dieses Potenzial nutzen und es eben in die richtige Richtung ähm, ja, versuchen zu bringen? Ja. Denn, ähm, es gibt ein Projekt in Amerika, das ist sozusagen das Vorbild von Leonard, ähm, das Gefangene bereits erfolgreich unterstützt und das Ergebnis davon ist, dass die Rückfallquote der Absolventen ähm, drastisch sinkt. Also während ähm, deutschlandweit, es gibt ganz neue Studien dazu, ähm, ca. 46 Prozent der ähm, Häftlinge wieder straffällig werden, sind es bei Leonard Absolventen nur 87 Prozent. Oh. Äh, die nicht mehr straffällig werden, Entschuldigung, ja. die nicht mehr straffällig werden. Das ist ja werden. extrem das hoch. Ja. Das ist ziemlich hoch und ähm, es gibt halt verschiedene Aspekte. Ja. Zum einen, dass man wirklich Menschen dazu verhilft, ähm, eine neue Existenz sich aufzubauen und eben hier den geraden Weg zu gehen. Zum anderen äh, ist es auch äh, natürlich, ähm, die Gesellschaft zu unterstützen. Ähm, Gefangene kosten ja auch jede Menge Geld, äh, den Steuerzahler und hier auch einen Beitrag zu leisten. Ja. Darf
0: ich wissen... Ähm Wer daran teilnehmen darf, also wie wird da selektioniert, welcher Gefangene daran teilnehmen darf?
1: Mhm. Also zweimal im Jahr findet dieses Programm statt und zweimal im Jahr äh, gibt es dann einen Mitarbeiter von Leonard, der die bayerischen Gefängnisse ähm, abfährt, also sozusagen ähm, dann eine große Tour durchmacht, ähm, das ganze Programm. Funktioniert leider nur bayernweit, das ist ähm, Länder, Bundesländer gebunden und in den anderen Bundesländern hat es noch nicht ähm, funktioniert, die Umsetzung. Und ähm, im Grunde genommen kann jeder männliche äh, Gefangene daran teilnehmen, mit Ausnahme von ähm, Sexualtätern und, ähm, ja, ich denke, Mord, ähm, Mördern, wird die Möglichkeit auch nicht gegeben, kann ich jetzt aber nicht äh, unterschreiben. Mhm. Darf ich
0: dich gerade unterbrechen? Du hast jetzt ausdrücklich gesagt männlich.
1: Ja, richtig. Ähm <lacht> genau, da. die Frage hatte ich auch ganz zu Beginn, ob es denn sowas auch für Frauen gibt. Ähm, nein, gibt es nicht, einfach aus dem Grund, weil es zu wenig weibliche äh, Gefangene in Bayern gibt, sodass ah, man ja. so ein Programm nicht auf die Beine stellen kann. Interessant ist es ja auch, dass es in
0: Bayern ist, wo ich als jemand, der gebürtig aus Nordrhein-Westfalen kommt, Bayern immer so ja eher konservativ, ähm, streng, ähm, Ja, ich weiß nicht, ich muss aufpassen, was ich jetzt sage, aber mhm. ganz anders wahrgenommen habe und du sagst, das gibt es nur in Bayern, dieses Projekt.
1: Ja, ja. Also es ist versucht worden, das in anderen Bundesländern oder in andere Bundesländer zu exportieren und das ist ja ein sehr, sehr langer Prozess. Also auch hier bei uns in Bayern ist es nicht von heute auf morgen gegangen und ähm, muss man sehr äh, viel Diplomatie walten lassen, sehr gute Beziehungen in, im Endeffekt auch haben, um das plausibel erklären zu können, ähm, warum das gut ist. Man braucht dann entsprechende Gunst auch bei den verschiedenen äh, Gefängnissen. Und ähm, ja, auch ganz am Anfang, ähm, hier in Bayern gab es erstmal so ein Probeprojekt oder so ein Probe also einen Probelauf. Allerdings ähm, weiß ich es nicht ganz genau, weil ich bin ähm, jetzt erst seit zwei Jahren dabei. Ähm, und das, das war, glaube ich, in Landsberg. Und dann hat man sich erstmal angeschaut, wie das Ganze funktioniert. Nachdem man aber eben gesehen hat, dass das Ergebnis so positiv ist, ist das Ganze hier seinen Gang gegangen. Und in den anderen Bundesländern dauert es vielleicht noch ein bisschen länger, bis die Verantwortlichen eben erkennen, welchen Mehrwert es bringt. Okay.
0: Das war ja so dir, dein ehrenamtliches Projekt, wo du sagst, es ist so ein Herzensprojekt. Ich finde das unglaublich schön. Es hat mich sofort fasziniert. Und ich wüsste gar nicht, ob ich von meiner, von meiner Person sowas überhaupt ähm, mittragen könnte, weil ich hätte immer so ein bisschen Bedenken, dass mich die Einzel, das Einzelschicksal von der Person, die ich dann auch quasi beraten, mich vielleicht zu sehr... Ähm, befangen machen würde, kann ich nicht mm. sagen. Wie grenzt du dich da ab?
1: Ja, also wir haben ja bestimmte Vorgaben. Wir haben zum Beispiel die Vorgabe, dass wir mit den Teilnehmern, mit den Gefangenen nicht über ihre Geschichte, dass wir sie nicht befragen sollen. Also das heißt, wir kommen da rein und dann sind es erstmal ganz normale Männer, mit denen man spricht. Man erfährt, was für ein Business, was für eine Business-Idee sie haben. Und man sitzt dann meistens in Gruppen zusammen und diskutiert über die verschiedenen Aspekte. So, das heißt, erst, ich glaube, erst so ein Bewerbungstraining. Es gibt ja verschiedene Veranstaltungen, zu denen ich komme. Und eine davon ist das Bewerbungstraining, wo sie einfach lernen, ja wie sie sich dem einem möglichen arbeitgeber entsprechend auch ähm, präsentieren können denn nicht jeder startet natürlich sofort ein äh, business mhm. nach der entlastung äh, entlassung mhm. und da ähm, lernt man meistens die leute ein bisschen besser kennen ja bis dahin habe ich sie aber schon von anderen seiten kennengelernt ähm, so dass ich das eigentlich ganz gut ähm, hinten anstellen kann okay und das heißt sorry dass ich unterbreche aber das heißt du weißt nicht warum diese Person im Gefängnis sitzt? Nein, okay, nein, das, das weiß ich, ich nicht. Das erfahre ich in der Regel erst, wenn ich tatsächlich ähm, Mentorin werde beispielsweise. Also es gibt dort auch die Möglichkeit, ähm, Mentor zu werden, denn jeder Gefangene erhält nach äh, der Entlastung einen äh, Mentor. Und ähm, ich habe das gemacht. Ähm, ich habe jetzt inzwischen meinen dritten Mentor. Und erst dann unterhält man sich eigentlich darüber äh, beim Mentoren-Matching, was äh, denn dahinter steckt, ja, was der Grund ist.
0: Ja, okay. Ja gut, vielen Dank, dass du da mal so einen Ausblick gemacht hast. Und nun möchte ich aber doch zu deinem eigentlichen Beruf kommen. Du äh, arbeitest ja insbesondere, das hast du mir im Vorgespräch gesagt, mit dem wertebasierten, wertebasierten Potenzialanalysen. Ähm, Kannst du uns da etwas mehr zu preisgeben?
1: Ja, gerne. Also das Instrument, mit dem ich arbeite, heißt Profiling Values. Und das ist seit knapp zehn Jahren auf dem deutschen Markt. Und vielleicht nur, um so eine grobe Einordnung zu machen, was für ein Verfahren handelt es sich da? Es gibt ja grundsätzlich bei Profilings, Unterschiedli zwei unterschiedliche Kategorien. Das eine sind die Typisierungsverfahren, wie zum Beispiel Disk, Big Five oder MBTI. Und dann gibt es die individuellen Profilings, wie zum Beispiel ähm, Hogan ähm, oder Rice. Und dazu gehört dann eben auch Profiling Values. Mhm. Ähm, das heißt, diese individuellen Profilings, die gehen ja doch ähm, weitaus tiefer als die Typisierungsverfahren. Die Typisierungsverfahren versuchen ja, die Komplexität menschlicher Charaktereigenschaften zu reduzieren, um dann eben recht schnell so Typen zu identifizieren, um dann zu wissen, wen habe ich denn vor mir? Im Teambuilding oder in der Teamzusammenarbeit ist es wichtig oder auch im Sales. Aber wenn es dann um Persönlichkeitsentwicklung geht oder auch um Stellenbesetzung, ist es ja wichtig zu wissen, wen habe ich denn hier genau vor mir. Und ähm, da setze ich eben ähm, dieses wertebasierte Instrument ein. Deswegen wertebasiert, weil wir ähm, nicht wie die meisten Instrumente das Verhalten ins Visier nehmen, sondern eben da noch eine Ebene tiefer gehen und uns die Werteebene anschauen. Und die Werteebene ähm, stellt letztlich ja den Kern einer Persönlichkeit und auch ihrer Kompetenzen dar und wenn ich die beleuchte, dann ähm, kann ich mir eine sehr scharfe Skizze einer Person machen, ähm, was dann eine wunderbare Grundlage eben für entsprechende Gespräche sein kann.
0: Das kann ich sehr gut verstehen. Ich habe auch mit ähnlichen Sachen zusammengearbeitet und ich habe immer wieder festgestellt, dass für mich persönlich jetzt die Werte ausschlaggebender waren. Also das heißt, ich, mhm. ich hatte so ein Tool, was dann auch das Verhalten dargestellt hat, aber ich, ich habe immer so festgestellt, in welchem Unternehmen sind wir jetzt und wie, wie ist jetzt hier die Wertehierarchie mhm. und wer hat dazu gepasst. Und das war für mich dann wesentlicher, als dann wirklich zu sagen, ja, jemand verhält sich so oder so. Ich finde es so wichtig zu wissen, was der Wert von der Person ist, so ein oberster mhm. Wert, dass, dass dann die Verhaltensform ganz anders auch wie soll ich sagen, verstanden wird und mhm. auch vielleicht ähm, in eine Richtung gefiltert werden kann.
1: Ja, genau, und, richtig,
0: ja. genau Und du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du da schon einige erfolgreiche Geschichten gesammelt hast. Ähm, willst du uns jetzt vielleicht mal so wiedergeben, wo du sagst, daran hat sich gezeigt, dass es unglaublich wertvoll war im, im, im
1: Unternehmensalltag. Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe da vor gar nicht allzu langer Zeit eine für mich ganz beeindruckende Geschichte erlebt, die ich ganz gerne ähm, mit dir teile und mit den Zuhörern. Und zwar ging es darum, dass ein Kunde für seinen ähm, Vertriebsinnendienst eine zusätzliche Ebene eingezogen hat. Ja, also er wollte eine Teamleiterposition besetzen. Und ähm, dazu hatte er einen externen Kandidaten, der ähm, dann für zweite Interview äh, eingeladen wurde, der im Endeffekt ähm, schon fast gesetzt war. Als sich dann aber eben noch eine interne äh, Bewerbung auftat, eine Mitarbeiterin, die schon viele, viele Jahre im Team tätig war, sich überlegt hat, dass sie gerne diese Position auch übernehmen würde. Und ähm, nun ist es normalerweise so, dass ähm, äh, wenn jetzt ein Bewerbungsverfahren mehrstufig ist und es zwei Interviews gibt, dann äh, setze ich das in der Regel vor dem zweiten Interview ein und ich mache das dann so, dass äh, die Kandidaten nach dem Profiling äh, jeweils ein sehr ausführliches Auswertungsgespräch mit mir bekommen. In der Regel machen wir das telefonisch. Und ähm, auf dieser Basis erstelle ich dann einen Bericht, mache dann auch eine Gegenüberstellung der Stärken und der Schwächen und formuliere auf dieser Basis auch Interviewfragen, wenn das gewünscht ist. Und in dem Fall war das eben gewünscht. Und der Entscheider, der bekam dann äh, vor den jeweiligen Interviews mit dem externen und der internen Kandidatin ein ausführliches Auswertungsgespräch auch nochmal von mir, wo ich dann meinen Eindruck ihm, ähm, ihm mitgeteilt habe. Und das Interessante war, dass sich schon ähm, durch die Profilings angedeutet hat, ähm, dass da bei dem äh, externen Kandidaten gewisse Defizite vorhanden waren. Er war noch relativ jung, äh, um die 30, hatte zwar schon ähm, Führungserfahrung, aber ähm, es mangelte dennoch an ähm, gewissen ähm, Kompetenzen im zwischenmenschlichen Bereich, gerade was jetzt so die Kommunikationsfähigkeit anbelangte. Und das teilte ich dann eben dem Entscheider auch mit, der ja eigentlich ein super Gefühl gehabt hat. Und ähm, interessant war, als wir dann nach den Interviews miteinander telefonierten, ähm, hat sich tatsächlich herausgestellt, äh, aufgrund eben auch der Fragen, die ich dazu formuliert hatte, dass, ähm, dass das den Tatsachen entsprach, also er konnte da, also in diesem Fall ist es immer so, dass sie im ersten Interview die fachlichen Skills abfragen, im zweiten Interview dann die Soft Skills, auf die ganz ausführlich eingehen und da konnte er einfach nicht überzeugen. Und es war dann tatsächlich so, dass der Entscheider auch abgesagt hat. In dem Fall kam es dem Kandidaten eigentlich fast recht, ähm, weil wohl die Firma sich ähm, ja gewisse Schwierigkeiten hatte und er die Firma nicht im Stich lassen wollte. Auf der anderen Seite, ich habe dann auch noch mal mit dem Kandidaten ähm, telefoniert, ähm, fand er das äh, Gespräch sehr hilfreich und hat tatsächlich direkt, am, also das Gespräch mit mir sehr hilfreich. Es war im Endeffekt so eine Art Mini-Coaching für ihn, ähm, so dass er tatsächlich äh, gleich wenige Tage später mit seinen aktuellen Mitarbeitern gesprochen hat und mit jedem ein, einen Gesprächstermin vereinbart hat. Also all das, was ich ihm dann mitgeteilt habe. Ich mache ja nicht nur eine Analyse, sondern ich gebe den Leuten auch immer etwas mit, woran sie, wo sie sich vielleicht weiterentwickeln können. Und er hat es sich dann auch zu Herzen genommen und hat es dann gleich umgesetzt. Und der, der Entscheider mit dem habe ich dann ähm, ja vor auch nicht allzu langer Zeit telefoniert, nachdem die äh, Probezeit ähm, zu Ende war. Der war wirklich äh, total überrascht, ähm, dass sich das alles so positiv entwickelt hat und hat gemeint, also für ihn war das wirklich ausschlaggebend, dieses Ergebnis, was ähm, durch das Profiling rauskam. Und er hätte selber nie gedacht, dass er eine äh, Kehrtwende machen würde in seiner Entscheidung, aber er ist wirklich froh, dass er es gemacht hat und das fand ich dann schon. Sehr beeindruckend. Für mich. Wow,
0: ja, das ist ja auch so so ein bisschen Schulterklopfen für dich. Das muss auch unglaublich gut getan haben, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also aus mehreren Gründen. Ähm, natürlich, weil ich hier unterstützen konnte. Ähm, zum anderen, äh, ja, ist es auch schön zu sehen, dass es tatsächlich ähm, valide Ergebnisse liefert. Und dem, äh, dem jungen Mann ist auch geholfen worden. Ja. Alles, er ist super. Er mhm. konnte auch, auch was tun für
0: sich. Also das ist wirklich eine, eine ganz gute Geschichte, die auch äh, so belegt, wie wertvoll so ein Einsatz sein kann bei, äh, bei, bei schwierigen Situationen. Ich meine, wenn es einfach ist und wenn man nur einen Bewerber hat oder spricht einen an, dann ist es ja auch wieder was anderes. Aber so konnte es es ja wirklich genial einsetzen. Ja. ja. Jetzt, jetzt gehe ich gerne nochmal einen Schritt weiter. Ähm, wenn ich dir jetzt so eine Frage stellen dürfte, und zwar äh, so kurz in zwei, drei Sätzen beantwortet, wie, wie würdest du selbst deinen Lebenslauf beschreiben?
1: Ja, meinen Lebenslauf. Ähm, mein Lebenslauf ist kurvenreich, so würde ich ihn auf jeden Fall <lacht> ähm, Ich habe in unterschiedlichste Bereiche reingeschaut. Dadurch habe ich mir ganz viele unterschiedliche Kompetenzen angeeignet und viele verschiedene Perspektiven ja. ähm, gewonnen. Und das ist auch der Grund, warum ich selber ähm, jemand bin, der bei, ähm, bei Kandidaten, Bewerbern ähm, nicht unbedingt Wert darauf legt, dass es ein gradliniger Lebenslauf mhm. sein muss. Weil ich einfach weiß, wie viel Mehrwert das bringt, wenn man unterschiedliche Sachen gemacht hat. Mhm. Und wenn wir jetzt
0: noch so einen, einen Blick auf dein, dein persönliches Potenzial werfen. Was macht dich da aus?
1: Mein Potenzial, also meine Kompetenzen, was macht mich aus? Also an erster Stelle würde ich sagen, ist mein Wissensdurst, dass ich jemand bin, der... Ähm, immer versucht zu verstehen, was es an tollen Entwicklungen gibt und wie man die gewinnbringend in die jeweiligen Projekte oder auch in meine Arbeit mit hinein verweben kann. Das ist eine Sache. Der Wissensdurst ist natürlich nicht nur jetzt in Bezug auf Technologien, sondern auch in Bezug eben auf Menschen, wie ich ganz am Anfang gesagt habe. Und da sind wir beim Thema Wertschätzung. Das ist dann mein zweites ja, großes, großes Interesse, Potenzial oder auch Wert, so könnte man sagen. Mir ist es einfach wichtig zu verstehen, wie jemand tickt und ihn so zu nehmen, wie er ist und ihn auch entsprechend wertzuschätzen als Sehr Mensch.
0: Sehr schön. In deiner Arbeit wirst du auch... Hin und wieder Kritik ernten, bin ich überzeugt, weil da gibt es ja doch viel Skeptiker, die sagen, oh, was ist das jetzt wieder? Mal mhm. grundsätzlich, würde mich interessieren, wie gehst du mit Kritik um? Einfach grundsätzlich auf alles bezogen.
1: Grundsätzlich? Mhm. Ja, also es kommt darauf an, glaube ich, in welcher Stimmung ich mich befinde. Im ersten Moment, also es kommt auch darauf an, wie diese Kritik verpackt wird, ja. Ähm, grundsätzlich finde ich es total wichtig, weil ich jemand bin, der sich immer wieder verändern möchte und der sich weiterentwickeln möchte und es funktioniert eigentlich nur mit Kritik. Es kann aber durchaus passieren, dass ich es in dem Moment, wo die Kritik geäußert wird, ähm, dass ich es vielleicht nicht gerade so angenehm finde. Ähm, aber ich höre mir das an und ich nehme jede Kritik mit und denke darüber nach. Okay. Ähm,
0: und das Thema Scheitern, wie gehst du mit diesem Thema um?
1: Ähm, Scheitern äh, gehört zum Leben dazu. Ähm, ich denke, das Leben ist, ähm, wenn ich den Spruch äh, nehmen darf, ist kein Ponyhof. <lacht> es gibt immer zig Baustellen, die man im Leben hat und äh, an manchen Stellen scheitert man. Und ähm, für mich gilt es, daraus zu lernen.
0: Ja.
1: Ähm, natürlich Gehört es auch dazu, dass man darüber trauern darf, je nach äh, Dimension des Scheiterns. Ähm, aber irgendwann muss ich halt, wie es so schön heißt, ähm, den Staub abklopfen, aufstehen, Krönchen gerade rücken und weitergehen.
0: Okay. Du, sag mal Patricia, wenn jetzt da jemand zuhört und sagt, ähm, ich würde gerne mit der Patricia mal reden oder ich würde gerne mit ihr zusammenarbeiten, wie kann man dich erreichen?
1: Ja, man kann gerne ähm, auf meine Website www.patriziamoru.de oder natürlich mir ähm, direkt auch eine E-Mail schreiben an pm.patriziamoru.de So einfach. Ganz einfach. Ganz einfach.
0: Genau. Okay. Also ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die beiden Einblicke. Einmal das, das Projekt, was mich sehr interessiert hat, dieses soziale Projekt und dann aber auch deinen super interessanten, spannenden Beruf, der mit dem wertbasierten Potenzialanalyse, glaube ich, sehr, sehr viel für, für eine, eine Arbeitswelt macht, die... Die aus anderen Aspekten die Leute auch anschaut, nicht nur rein den Fachaspekt, sondern wirklich auch schaut. Ich gucke mir jetzt mal die Werte von der Person an und versuche das genauso zu implementieren in den Prozess und in, in meine Entscheidung. Ich finde das ganz toll, was du machst. Ich bedanke mich für dieses Interview. Man kann dich ja auch jederzeit auf LinkedIn, glaube ich, anklicken. Ne? mich ja, genau. auch drüber. Ähm, Absolut. Da bist du ja auch sehr aktiv. Auch da kann man dich ähm, erreichen. Und, und jetzt möchte ich dir einfach sagen, einen wunderschönen Tag nach München.
1: Ich danke dir, liebe Diana. Vielen Dank, <lacht> dass ich in deinem Podcast sein durfte.
0: Und, äh, und auf bald. Wir sehen und hören und lesen uns ganz bestimmt.
1: <lacht> auf jeden Fall. Mach's gut, Diana. Also, Dankeschön. Tschüss.
0: Tschüss, Patricia. Das war das Interview mit der lieben Patricia Moro. Sie hat übrigens eine Homepage, die heißt Werte vollführen, weil es um den Sinn und Rendite geht. Das finde ich eine ganz spannende Formulierung. Die Koordinaten von Patricia werde ich hier verlinken und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist, hier im Podcast Abenteuer HM, denn es geht darum, dass du dir selbst treu bleibst, treu und dich trotzdem veränderst. Ich freue mich. Bis bald. Diana.